0: بسم الله الرحمن الرحيم ايها الساده المستمعون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئله واستفسارات على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد في بداية لقائنا هذا نرحب بفضلة الشيخ ونقول لسمعة الشيخ أننا في هذا اللقاء سنستعرض مجموعة من الأسئلة هي للسادة إبراهيم مطر من جيزان من قرية الجهو وعبد الرحمن إبراهيم أحمد من جمهورية مصر العربية والمستمع نون عين تاء من اليمن القرعة ويسأل عدة أسئلة، والمستمع طريف حمد الشنيشني من خيبر الشمالية، والمستمع عين ميم سين من الرياض، نبدأ أولاً برسالة إبراهيم مطر، يقول إبراهيم مطر في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ووفقكم وجزاكم الله خيرا بما قمتم به من تبصير الناس في دينهم ولأسئلة أرجو أن تجيبوا عليها ولكم جزيل الشكر السؤال الأول يقول قال الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين فهل الأخت من الرضاعة مثل الأخت من النسب يحرم نكاحها إذا كانت مع أخت من النسب لها أو أختها من الرضاعة أرشدونا أرشدكم الله بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اما بعد فقوله سبحانه وانت جميع من الاختين يعم الاختين من النسب والاختين من الرضاع لان النبي عليه السلام قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فلا يجوز من الاختين لا من النسب ولا من الرضاع سواء كانت الاختان شقيقتين او لاب او لام او مختلفتين وسواء كانتا من النسب او من الرضاع هذا هو الحق وهو الذي عليها
0: العلم له سؤال آخر يقول فيه: إذا مات الميت شرعوا في ختانه وتقليم أظفاره وحلق عانته، فهل هذا جائز أم لا؟ أما تقليم أظفاره
1: وقصف شاربه فهذا حسن. وأما حلق العنة فلا وجه له ولا حاجة إليه. نعم.
0: نعم. آه يقول في سؤاله الثالث والأخير: هل في ذكر مشروع عند الذهاب للجنازة إلى القبر من تهليل أو تكبير؟ وماذا يلزم تابع الجنازة والحاملين لها أصلحكم الله ودمتم سالمين لا أعلم في هذا شيئا. مشروعا إلا التفكير والنظر في الموت وعواقب الموت
1: وما بعد الموت يكون التابع للجنازة يفكر في هذه الأمور وأنه صار لبصاري هذا الميت حتى يبعد العدة أما ما يحل بعض الناس من اذكروا الله وحب الله هذا لا أصله. كان آلة السلف عند اتباع الجناز الصمت والتفكير والنظر في عواقب الأمور ونهاية الإنسان وأن هو مُنتهى هذا الرجل الذي هو يتبعه هذا يوجب التفكير والنظر والعبرة وأما كلام فلا يقصعوا في هذا كلام ما أعلم والذي يفعله
0: بعض الناس من قولهم وحدوه الله هذا كله لا نعم هذه الرسالة من عبد الرحمن إبراهيم أحمد يقول فيها من جمهية مصر العربية يقول أريد أن أتزوج ابنة خالي ولكن أنا رضعت مع أختها الكبرى ولكن اختها الكبرى من ام والثانيه هل يريد ان يتزوجها من ام، هل تحل لي الذي رضعت مع اختها ام لا؟ عيد. يقول اريد ان اتزوج ابنه خالي مم. ولكني انا رضعت مع اختها الكبرى. ولكن اختها الكبرى من ام والثانيه من ام، هل تحل لي الذي رضعت مع اختها ام لا؟ اذا كان الشاعر من اخت
1: المخطوبه من ابيها، زوجة ابيها، أو من أمها فهو أخ لها. نعم. إذا من زوجة أبيها أو رضع من أمها فإنه يكون أخ لها. ولو لم يكن رضع معها، ماذا رضع مع أختها التي قبلها فإنه يكون أخ لها، أو مع أختها التي بعدها، كل واحد. المقصود إذا كان رضع من زوجة أبيها أو من أمها فإنه يكون أخ لها، إما من الأم وإما من الأب وإما منهما جميعا. نعم. فلا يحل له زواجها، ولو كان رضاعه مع أخت أخرى أو مع أخت صغرى. <تصفيق> ايضا يقول هل تحل لاخوه الاصغر ام لا؟ اذا كان أخو لم يرضع من امها فحله. اذا كان لم يرضع من امها ولا من زوجة ابيها ما بينهما رضع فانها تحله، اما الذي رضع من
0: امها او رضع من زوجة ابيها فانها تكون مختله. آه هذه الرساله وردت من المستمع يقول مقدمه نون عين قاف. أه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد احيطكم علما بان لكن لابد ان الرضاعه لابد يكون خمس أكثر واكثر
1: ولابد يكون في الحولين يكون رضاع خمس رضاعات مضبوطه مثبوته ولابد يكون في الحولين اما الرضاع اقل من خمس او او فوق الحولين الطفل فوق الحولين هذا لا يؤثر على الصحيح نعم من اقوال اهل آه
0: المقدم نون عين يقول احيطكم علما بان باني من قبيله في اليمن ونشترك تارة في ذبيحة مجموعة من الناس ونجزها على حسب الاشخاص الذين دفعوا بثمنها وعند التجزئة نكتب الأسماء ويتقدم حدنا بوضع كل اسم شخص على جزء من اللحم ثم ينتشر ننتشر وبعد اسمائهم فمن وجد جزء من اللحم مكتوب عليه اسمه اخذه وهذا ساري المفعول ولن يكره احد ولم يقرأ احد على ذلك فكل يقتنع بما وجد اسمه عليه فهل هذا داخل بالازلام التي ورد نهي القران عنها أفتنا اثابكم الله. آه. يقول انهم يشتركون في لحم ويجزئونه ويجزئونه الى اجزاء ثم يكتبون اسمائهم في قصاصات ورق ويعطونها شخص يوزع هذه القصاصات على اللحم ثم ياتون يفتحون هذه الاوراق فمن وجد اسمه على هذا اللحم أخله هذا
1: عش. 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 هذا ليس هذه قسمه قسمه وهذه الاوراق القران لان لا يقول احد هذا زائد هذا ناقص يتفقون على تجزئه اللحوم واجزاء متساويه على حسب اشتراكهم ثم يحطون عليها الاوراق هذه يعرف كل واحد سهمه
0: ليس هذا من باب آه ايضا يقول عندنا او يقول في بلدنا في اليمن لقد كثر قذف النساء في بلدنا ولم يبق منهن امرأة الا ما شاء الله الا قذفت بالزنا وإن أراد أحد الرجال أن يأتي بالشهود الذين ذكرهم الله في القرآن لم يستطع ولم استطعنا أن نكف ألسنة الناس وبهذا أصبحت حياة الرجال معنسة في شكوك وأمراض وتربص فما الخلاص من ذلك أفتونا جزاكم الله عنا خير الجزاء ووفقكم وحفظكم الله الخلاص من ذلك قامت الحد الشرعي من قدها
1: امرأة يقام عن الحد الشرعي ويجل ثمانية جده كما أمر الله سبحانه وتعالى إلا هيك بأربع الشهداء عذول على ما قال. فإذا قال انها زانية ولم ياتي بأربعة شهداء فإن لها ان تطالب ووليها ان يطالب ان يطالب بإقامة البينه والا فحد في ظهره. لأن الله سبحانه وتعالى قال: والله ينوون المصائب ان الله لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهن ولجلده. فالحاصل ان واجب على المرأه ووليها ان من ذلك، وأن لا يتساهلوا في هذه الاشياء، فمن فمن قذف يطالب بالبينه. في بينه وهي اربعة شهود عدول على على مقال من كونها زانيه برئ برئت ساحته واقيم عليها الحد هي على زناها اما اذا لم يحد أربعة شهود فانه يقام عليه الحد يجلد ثمانيه جده لقصف المحصنه اذا كان المحصنه عفيفه مألوفه بالخير والاستقامه فانه يجلد ثمانيه جده الله مستعان اذا
0: لابد من اقامه الحد اما نعم. ان ترتدع المراه او يرتدع اما المرأة. يثبت الحق عليها
1: فتقام فيقام الحد لأربعة شهود نعم. واما ان لا يحصل الشهود هو فيلقى مع الحد بثمانه جرده، لا فيه لها، إذا كانت محصنة. أما إذا كانت غير محصنة يعني تتهم يعزر يضرب تعزيرا، لأن قالت لا يجوز. فلا يبينه. فإن كانت محصنة معروفة بالاستقامة والعفة ليس فيها مطعن فإنه يلقى مع حد ثمانين جرده. أما إن كانت غير محصنة بل معروفة يعني بتساهل الأمور والتهمة ولا يحكم عليها بأنها محصنة ما ثبت عند قاضي أنها محصنة فإنها تعزر. يعني تجلد ما القاضي 40 جلده 30 جلده 20 جلده ما يراه القاضي تعجيرا له. يجلد يجلد غالب غير محصن يجلد ميرا القاضي تعجيرا له وكف لسانه عن التعرض نعم. آه
0: هذه الرساله وردت من آه خيبر يقول فيها آه من مدينه خيبر التاريخيه الشماليه تابعه منطقه المدينه المنوره. ومقدمه المواطن إطريخ حمد الشنيشني يقول فيها أعرض على فضلتكم هذه المشكلة التي حدثت لدينا بمدينة خيبر يوجد بمدينة خيبر كثير من العيون وهذه العيون جميعها لا تخلو من الديدان ومخلوقات الله ومنها السماك الكبير منه والصغير والضفادع وغيرها وقد قامت فرقة من مكتب البلهارسيا بخيبر برش هذه العيون بمواد سامة ابادت جميع المخلوقات التي تعيش في العيون الجارية والتي يسقى او يسقي منها النخيل والبساتين عموما وسؤالنا هو هل في قتل المخلوقات التي في العيون الجارية وليست الراكدة حرمة ام حلال لكونه افناء لمخلوقات الله في غير وجهه الطبيعي؟ اذا اذا كان كانت الحيوانات
1: هذه التي في العيون قد علم انها مضره على الناس وعلى اصحاب العيون هذا له وجه رشها لاجل إزالة ضررها اما اذا لم يكن بها ضرر وانما ترش عبثا هذا لا يجوز رشها قتل ما فيها من الحظ هذا ولا غيرها من الحيتان بل تترك اما اذا كانت هناك اشياء توجب رشها لان فيها اشياء سامه مؤذيه تضر الناس وهذه الحيوانات التي فيها قد علم انها مضره بالناس الذين يشربون من هذه العيون ويسقون منها إذا علم عند الأطباء أنها ضارة وأن فيها أشياء تضر أصحاب العيون فلا بأس بقتلها إراحة المسلمين من شرها
0: فإن لم كذلك فلا فلا فلا
1: يجب قتلها
0: نعم هو طبعا يا يعني شيخ الشيخ البلهارسيه لها دور كبير في ضرر الناس ومكافحة البهارسيا دائما يعتنون بصحة الناس نعم. أيضا هو أنا
1: أقول هل إذا كان هناك لا إله هذا الشيء هم يعلمون الأطباء أن هذا ان هذا يعني يضر الناس من ان اسباب هذه الحيوانات التي وجدت في هذه العيون الخاصه هذا له وجه من اجل الهندسه او غيرها، ان اذا كان هناك ضرر بين فلهم عذر في اتلاف هذه الحيوانات اذا كان باسبابها نعم. اذا كان باسبابها او هناك يعني ضرر يحصل في العين لكن لا يتوصل الى ازالته والسلام من الا بهذا الرش. لأن والرشد يفني هذه الحيوانات أو يفني بعضها فهو فهي غير مقصودة لكن من أجل إزالة الضرر الذي في, في 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 العيون المواد التي تسبب الأشياء هذه التي يقولون فإن هذا عذر لهم عذر شرعي لأن ما لا يتم يعني إزالة الشر إلا به عذر الحيوان الذي في الحوت أو الضفدع أو ما أشبه ذلك الذي في العين لكن لا يتوصل إلى إزالة الأدواء التي في هذه العين الشرور التي فيها الا برشها بشيء يقتل الحيوانات
0: التي فيها فلا يضر ان شاء
1: الله. اي متعمد انما جاء تبعا.
0: نعم. <تصفيق> هو ايضا يقول نخشى على هلاك الحيوانات الموجوده في بلادنا من المواد السامه عن طريق شرب الماء او اكل العشب وهذه الحيوانات مثل الخيل والبقر والاغنام وغيرها. طبعا مثل المواد السامه هذه لا تضر الحيوانات الكبيره مثل الخيل والبقر. <تصفيق> هم
1: يعرفون
0: هذه الرساله يا سماحه الشيخ وردتنا من مقدم الاسئله المستمعين ميم سين من الرياض يقول فيها آه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد رجل مريض بشلل نصفي وتأتيه الصرعة مرة واحدة في كل شهر ربنا يحفظنا ويحفظكم من هذا المرض وله رغبة في معشرة وجماء زوجته ولكن زوجته ترفض ذلك وتقول إذا أنا أنجبت أولاد معك فأنني كالذي زنت ما حكم الشريعة في تلك الزوجة وفقكم الله
1: الواجب عليها أن تمكنه من نفسها لأنها زوجته وعليها أن تمكنه من نفسها فإذا كانت يعني قد كرهته من أجل الصرع فترفع أمرها إلى الحاكم ما دامت في عصمته وزوجته فله الحق أن يجامعها ويتصل بها وعليها الحق أن تمكنه من نفسها أما إذا كانت لما أصابها الصرع كرهته وأحبته شراء فهذا يرضيها محكمة لكن إذا كانت قد رضيت واستقرت معه مع معه فإنه يلزمها أن تمكنه من نفسها حتى يقضي وطره من من ذلك وان كانت حرمت عليها الحرام وهي زانيه اذا وكانت إذا من نفسها فعليها كفاره اليمين اذا كان حرمت ان توكنه من نفسها فهذا في حكم اليمين وعليها كفاره اليمين وعشره مساكين اذا كان حرمت ذلك واما اذا كانت تحرم فعليها ان تمكن من نفسها ولا باس عليها في ذلك ولا حرج لان الصلع يحرم ويزول اما ان كانت كرهته وتريد
0: الفراقه فهذا الى
1: المحكمه والمحكمه تنظر في ذلك
0: سؤاله الثاني يقول ما حكم الشريعة الإسلامية في طهارة البنات؟ أرضيش. طهارة البنات يعني في تطهير البنات أو ختانة البنات. ختان البنات مشروع
1: كختان الرجال لكنها آكل حق الرجال ولا رجعوا من العلم الآن هذه حق الرجال ويستحب حق النساء وذاك الأكثرون إلى أن يستحب بحق الجميع ولكن في حق الرجال آكل بكل حال. ولهذا ذهب المعباس. إلى أن ختان حق الرجل متأكد جدا و... وذكر في ذلك تشديدا كبيرا ولهذا ذهب جمع من العلم إلى أنه واجب حق الرجل
0: وسنة حق الله نعم. آه... أيضا له سؤال أخير يقول كم من الزمن تبيح الشريعة الإسلامية للرجل أن يغيب عن زوجته آه ويقصد الجماع في ذلك. ليس علما بأن بعض الرجال يغيبون عن زوجاتهم طلبا للرزق خارج أوطانهم. لا نعرف الشريعه أحد محدودا في الغيبه ولكن يروى
1: عن عمر رضي الله عنه انه حدد بسته اشهر فاذا تيسر الزوجة اللي يغيب اكثر سته اشهر فهذا او لا وان غاب اكثر لطلب الرزق او طلب العلم فلا حرج في ان شاء الله
0: شكرا لسماحه الشيخ عبد العزيز. ايها الساده في لقائنا هذا مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد تمكنا من عرض رسائل الساده ابراهيم مطر من جيزان وقريه الجهو ورساله عبد الرحمن ابراهيم احمد من جمهوريه مصر العربيه ورساله المستمع من اليمن نون عين قاف من القرعه ويسال عن قذف النساء أه ورسالة المستمع طريف حمد الشنيشني من خيبر الشمالية ورسالة مستمعين ميم سين من الرياض ويسأل عن حكم امتناع المرأة عن زوجها شكرا لسماحه شيخ عبد العزيز وشكرا لكم أيها الأخوة وإلى أن نلتقي إن شاء الله تعالى بحضراتكم في لقاء قادم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته